0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة تسبوتني بموسكو نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية ونكرث الحلقة اليوم من شؤون عسكرية في عنوان واحد وهو داعش يتوسع في مثلث الموت نعم، إنه مثلث الموت. تنظيم الدولة الإسلامية، أو كما يعرف سابقاً بتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الصحراء الكبرى، ينشط بشكل رئيسي في المناطق الحدودية بين مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، المعروفه باسم المثلث الحدودي او ليبتاكو غورما ولكنها شاركت ايضا في معارك صغيره في الجزائر وبنين ونيجيريا وقد نفذ هذا الفرع من التنظيم الكثير من العمليات في بوركينا فاسو ومالي ويسيطر حاليا على مدينه تيديرميني 7 كم شرق منطقة ميناكا في الشرق المالي وبسبب الهجمات التي يقودها نزح حوالي 30 ألف شخص من سكان الأرياف نحو ميناكا إذا مثلث الموت المنطقة الحدودية التي تقع بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي تشكل ملاذا للجهاديين وقاعدة انطلاق لهم لشن هجماتهم في هذه الدول الثلاث وقد توسع نفوذ تنظيم داعش الارهابي هناك بسبب ضعف قدرات الجيش في هذه البلدان نتيجة الانقلابات ويشار أيضا إلى أن الإمكانات الأمنية لدول الساحل قد ضعفت بشكل حاد بعد انسحاب القوات الفرنسية وكذلك بسبب إغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وبحسب الخبراء فإن الأولوية الجديدة لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها ستكون السيطرة المحلية وتجنيد أعضاء جدد في التنظيم للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية وأسألك لماذا يتزايد تركيز الإرهاب في دول الساحل وما الذي جعل تنظيم داعش الإرهابي ينشط في هذه المنطقة
1: تحية لكم وأشكركم على الاستضافة لا شك أننا عندما نتحدث عن توسع رقعة انتشار الإرهاب لا سيما التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش يعود أولا إلى أسباب كثيرة وعوامل غاية في الأهمية لكن كل الأسباب وكل العوامل لم تكن لتتحقق لولا أن هناك عملا استخباراتيا غربيا وتحديدا أمريكي وأيضا الاستراتيجية القائمة في الخارجية الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي في مساله الهيمنه على العالم وبالتالي اسمحوا لي هنا ان اعود بالذاكره الى الاستراتيجيه الامريكيه بما يتعلق لجهه ما تفكر به الولايات المتحده الامريكيه في الهيمنه على العالم طبعا الهيمنه على العالم تكون اما بشكل مباشر او غير مباشر بالنسبه للوجود الامريكي بشكل مباشر كوجود قوات امريكيه في القواعد المتشرة حول العالم أو حتى أن يكون هناك مقدمات لوجود القوات الأمريكية من خلال خلق فوضى أو الإدعاء بأن هناك تنظيمات إرهابية قد تهدد الخطر قد تهدد الأمن القومي الأمريكي أو تشكل خطرا على مصالح أمريكا في مناطق مختلفة من العالم كما تدعي دائما الخارجية الأمريكية وأيضا أجهزة الاستخبارات الأمريكية أذكر هنا أنه في سبعينيات القرن الماضي كانت قد وضعت خطة عندما كان كيسنجر يترأس النظريات الأمريكية للهيمنة على العالم كانت يعني على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى كانت في السيطرة على مركز العالم السنترلاند واعتبرت الولايات المتحده الامريكيه ان ذلك لا يتحقق الا من خلال الحاق هزيمه في حينها بالوجود السوفيتي اتحدث في زمن الاتحاد السوفيتي في افغانستان وايضا في اعتبار باكستان هامه للمصالح الولايات المتحده الامريكيه. وقد رأينا السيناريو الذي حدث ورأينا أيضا يعني كيف كانت توصف طالبان بإرهابية ثم وصفت بأنها جهادية وأنهم أبطال لأنهم وقفوا بوجه السوفيت في حينها وعندما تشكلت على إثرها القاعدة ورأينا كل السيناريوهات فيما بعد القاعدة والتي خرجت من رحمها بالمناسبة تنظيم داعش وبقية التنظيمات الأخرى الساموية المتطرفة المرحلة الثانية كانت هي بالانتقال بعد مركز العالم السينترلاند إلى الهيرثلاند قلب العالم للهيمنه تماما على المصالح الأمريكية وعلى تلك الجغرافيا التي تعتبر مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قلب العالم بالنسبة لأمريكا كان هو سوريا والعراق وبالتالي يجب أن يكون هناك فوضى لأسباب كثيرة ومتعددة وأيضا تحت عوامل كثيرة وبالتالي رأينا وجود أو وصول القوات الأمريكية وما يسمى بتحالف دولي اليوم موجود في سوريا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب هذا يؤكد وجهة النظر التي سقطها قبل قليل بأن أمريكا دائما تبحث عن ذرائع طبعا حتى اللحظة ما زال موجود داعش في سوريا وما زال موجود في العراق ولم يتبدل الكثير من المشهد في مساله الارهاب. اللهم سوى ما قامت به روسيا بالتحالف مع الدوله السوريه الشرعيه مع الجيش العربي السوري ومع قوات حليفه لسوريا دحر المشروع الامريكي والحاق اكبر هزيمه وايضا يعني تحرير اكبر قدر ممكن من الاراضي السوريه. النقطه الثالثه كانت هي مساله السيطره على الريم لاند السواحل ولعلنا هذا بيت القصيد وهذا ما اصل اليه السواحل مهمه جدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لانها اولا تعتبر الاماكن التي من الممكن ان يكون انطلاق الشحن فيها عبر الناقلات سواء تحدث عن ناقلات البضائع بما فيها مشتقات نفطيه وغير نفطيه وبالتالي هناك مصلحة لتأمين السواحل والسيطرة عليها بل أكثر من ذلك أن يكون هناك نوع من الأتاوة بين قوسين أو الارتزاق يعني أن يكون أي ساحل في العالم أتحدث هنا عن سواحل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط أتحدث عن سواحل أفريقيا يعني كلنا يذكر ما جرى في ليبيا، كلنا يذكر اليوم ما يجري على سواحل فلسطين، كلنا يذكر ايضا يعني باب المندب، ما يجري الان فيه، وبالتالي نحن امام معركه جديده بتقديري، وايضا امام مشهد جديد، يعني السيناريو الثالث في الاستراتيجيه الامريكيه، طبعا الاستراتيجيه الاستخباراتيه، هي السيطره على سواحل العالم. لا سيما عندما نتحدث مثلا عن بحر الصين عندما نتحدث عن البحر الاسود عندما نتحدث ايضا يعني عن السواحل الافريقيه اذا الولايات المتحده الامريكيه تنظر اليوم الى هذه السواحل بانها بالغه الاهميه وايضا الغايه في تحصيل المصالح وتحصين ما يسمى بين قوسين بالامن القومي الأمريكي طبعا هذا مصطلح واهي لأن أمن أمريكا يكون على أراضيها ولا يكون على أراضي غيري وبالتالي نجد أن الاستراتيجية الأمريكية تتناسب تماما مع الرؤى لتنظيم داعش بعد أن أعلن ولايته أو خلافته في سوريا والعراق وثم اليوم تلاشت هذه الولاية أو هذه الخلافة نجد أنه بدأ يفكر فعليا في الانتقال إلى أماكن جديدة هذه الأماكن هي في أفريقيا تحديدا في تلك الدول التي لها سواحل وبالتالي نجد أن هناك انتشارا وهذا يفسر أن هناك توافقا ضمنيا بين تنظيم داعش الإرهابي وبين الاستراتيجية الأمريكية لجهة أن يكون هناك مناطق رخوة أمنيا رخوة اجتماعيا رخوة سياسيا رخوة عسكريا وهذا يهيئ لانتشار التنظيم لكي يكون هناك ذرائع فيما بعد لوجود قوات أمريكية أو نزاعات فيما بعد بين أمريكا وبين بعض الدول الأخرى وهذا مهم
0: هل هذا النشاط الإرهابي هو بسبب سوء الخدمات الحكومية ونقص الفرص الاقتصادية أم تعاطفاً مع داعش وأمثاله؟
1: طبعاً يعني هذا النشاط الإرهابي بوصول هذه التنظيمات إلى السواحل الأفريقية مرده إلى أسباب كثيرة تحدثنا قبل قليل عن السبب الرئيسي وهو مسألة أن هناك مصالح أمريكية في وصول هذه التنظيمات إلى السواحل الأفريقية لكن بالمقابل أيضاً هناك ضعف لأداء الحكومات وهذا متعمد يعني الضعف هو ليس ضعفا ذاتيا وإنما هو ضعف متعمد خارجيا وداخليا خارجيا من خلال أن هناك حكومات أفريقية لطالما كانت في السابق هي تعتبر كحارس أو كأمين لحكومات غربية أو دول غربية أتحدث عن فرنسا أتحدث عن بريطانيا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي كان الضابط هنا في هذه الوجود في حينها هو الحفاظ على المصالح الفرنسية والمصالح البريطانية لا سيما أننا نتحدث عن مناجم يعني الحديد والذهب ونتحدث عن أيضاً مناجم الألماس نتحدث عن الكثير من الثروات الموجودة في دول أفريقيا وبالتالي أمريكا اليوم أيضاً هي لها مصلحة في لا يكون هناك لها شركاء دوليون بما فيهم الحلفاء الغربيون وتريد أن تستأثر. بالثروات الباطنيه والثروات الساحليه في الدول الافريقيه. لذلك بتقديري انها خلقت بيئه جديده. هذه البيئه من خلال انقلابات وايضا من خلال يعني ليس فقط انقلابات وانما ايضا من خلال اتحدث وجود ل يعني أركان أو عناصر هي تهيئ أن يكون هناك ضعفا حاصلا في هذه المناطق طبعا تردي الأوضاع الاقتصادية أتحدث عن نزاعات قبلية في تلك المناطق أتحدث أيضا عن نزاعات القبلية طبعا يعني هي جزء من الحاله العرقيه اتحدث ايضا عن نزاعات دينيه نحن نتحدث عن مكونات مختلفه في تلك المناطق وبالتالي خلق حاله او بيئه من الفوضى تهيئ ل يكون لكي يكون هناك بيئه خصبه لانتشار او وصول تنظيمات جديده لتلك المناطق كتنظيم داعش الارهابي وبالتالي نجد ان هذه السواحل اليوم بات فيها الاسلام السياسي او الاسلام المتطرف والمتعصب علما يعني ان غالبيه تلك الدول هي ليست معنيه بخلاف مذهبي او طائفي اتحدث ديني اسلامي تحديدا ولكن ذلك يفسر على ان المساله هي ليست مساله مذهبيه وتعصب لطائفه او مكون ديني بقدر ما هو البحث عن مصالح بالدرجه الاولى. وبالتالي لا شك ان الحكومات تتحمل مسؤوليه لكن المسؤوليه الاكبر هي ان الحكومات الحاليه التي جاءت بعد حكومات حارسه للاستخبارات وللمصالح الغربيه بالعموم هي يعني جاءت على أنقاض حالة من التردي الاجتماعي والسياسي وحتى العسكري وهي لا تستطيع أن تمسك بزمام يعني خيوط اللعبة كاملة وخيوط الأمن كاملة لذلك نشهد أنه بين الحين والآخر يكون هناك عمليات رهابية أحيانا يكون هناك استهداف لمجموعات احيانا يكون هناك عمليات خطف وهذا دليل على ان هناك من يريد ان يشعل تلك المناطق ايضا لوجود تنافس في يعني العمق الفكري والسياسي والمصالح الاقتصاديه هذا التنافس بين كل من الصين والولايات المتحده الامريكيه من جهه والدول المنسحبة أو التي باتت ضعيفة في سيطرتها التحدث عن الدول الغربية من جهة وعلى رأسها فرنسا مثلا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا وجود اليوم يعني الروس تحدث هنا لأن روسيا شعرت أن هذه الدول مهمة ومؤثرة اتحدث هنا عن الاتحاد الافريقي، اتحدث هنا عن غالبيه يعني تشكل يعني يعني حوالي ربع العالم على الاقل كسكان وهذا مهم جدا لكسب يعني تحالفات جديده، وبالتالي امريكا لا تريد ان تكون روسيا حاضره في هذه المناطق ولا للصين ان يكون لديها تحالفات في هذه المناطق الساحليه الافريقيه، لذلك هي تبحث عن ادوات لها تنفذ السياسات ولعل اهم السياسات هي مساله ان يكون هناك ادوات ارهابيه لكي تحضر فيما بعد الولايات المتحده الامريكيه اما بشكل رسمي من خلال مجلس الامن او بشكل غير رسمي من خلال ارسال لقواعد والحديث عن تهيئه كامله آه يعني آه هذا ما ارادته الولايات المتحده الامريكيه آه يعني بشكل آه آه مباشر لتحقيق الاهداف والمصالح آه الامريكيه
0: طيب دكتور كيف ينبغي لدول الساحل ان تعمل لمنع انتشار الجماعات الارهابيه
1: طبعا يعني عندما نتحدث عن انتشار الارهاب انتشار الارهاب اليوم هو يعني آه في ظل وجود عالم يعني متواصل وهو يتابع أدق التفاصيل أتحدث عن عالم محكوم الآن بالأرقام أتحدث عن عالم الآن متابعه من قبل ادارات غربيه، الولايات متحدة الامريكيه واستخبارات عالميه لجهه نقل الاموال، لجهه نقل الاشخاص، لجهه نقل الاسلحه والعتاد، اتحدث عن عالم موجود فيه اقمار صناعيه، وايضا جواسيس الاستخبارات الامريكيه والحكومات الغربيه، اتحدث عن عالم يتابع ادق التفاصيل وهو معني دائما ب الحديث عن أي شخصية في العالم بوصولها أو بالإدعاء بأنها إرهابية أو غير إرهابية. السؤال دائما الذي يطرح نفسه أنه كيف يتم الوصول لهذه التنظيمات أو حتى انتشار هذه التنظيمات في دول السواحل الأفريقية أو حتى في غيرها من الدول على مرأى ومسمع من الاستخبارات الأمريكية وحتى من استخبارات الحكومات الغربية هذه التنظيمات وهذه جماعات تحتاج الى تمويل كبير جدا وهذا التمويل يعني سيكون من خلال تحويلات ماليه عبر بنوك يعني قد تكون امريكيه وقد تكون اوروبيه وصولا الى هذه التنظيمات، نحن نتحدث ايضا عن شراء الأسلحة وكلنا يعلم أن مسألة شراء الأسلحة والشركات تصنيع الأسلحة تحدثنا عن شركات أمريكية بالدرجة الأولى وثم غربية بالعموم هي لها مصحة كبيرة في مسألة نشوب نزاعات محلي لبيع هذه الجماعات المختلفة والمتنازعة فيما بينها المزيد من الأسلحة الفتاكة ونفاذ هذه الأسلحة وبالتالي كيف تتم هذه الصفقات وهذه الاتفاقيات وكيف يتم بيع هذه الشركات لجماعات خارجة عن قانون الأسلحة يعني أسئلة غاية في الأهمية نتحدث عنها لذلك أنا أقول أن الاستخبارات الأمريكية مسؤولة بالدرجة الأولى عن كل ما يجري في انتشار هذا الأرهاب ليس فقط في أفريقيا وإنما في بقاع مختلفه من العالم لا سيما في منطقه الشرق الاوسط عندما اتحدث مثلا عن سوريا عن ليبيا وليبيا تعتبر ايضا من الدول الافريقيه بالمناسبه وبالتالي الارهاب يحتاج فعلا الى تمويل كبير وهائل والى تنسيق عالي المستوى لجهه تنقل تلك الشخصيات والقيادات من مناطق يعني كسوريا والعراق وحتى مناطق اخرى يعني اتحدث كان فيها تنظيم داعش واستطاع في قيادات ان يكون اليوم متواجد في السواحل الافريقيه وان يعلن صراحه انه يبايع التنظيم وهو جزء من هذا التنظيم بمعنى اننا امام تنظيم اكبر هو تنظيم داعش وهناك تنظيمات أصغر توالي لتنظيم داعش ولكنها تعمل معه إذا نحن أمام غرفة عمليات كبرى تنسق هذه التحركات الإرهابية وهذه التنظيمات وهذا يطرح تساؤل اين تلك المراقبه الاستخباراتيه الامريكيه والغربيه لا سيما عندما يتحدثون مثلا على خشيه انهم يمسكون او يلقون القبض احيانا على شخصيه في دول غربيه في فرنسا في هولندا اتحدث في كندا اتحدث في المانيا شخصيه عامه قد تكون مسلمه انه متهم بالارهاب فقط لانه قدم موقفا ما او يدعم قضية ما كقضية فلسطين على سبيل المثال لكن بالمقابل نجد أن هناك تفلتاً أو تعمد في مسألة التهاغ عن تنقل شخصيات للوصول أو حتى التهاتف والتواصل مع تنظيمات موجودة في أفريقيا إذا هناك ازدواجية في المعايير وهذا يدل على أن هذه التنظيمات هي حديقة خلفية للاستخبارات الأمريكية وهي تحقق المصالح الأمريكية والغربية بطريق غير مباشر وهذا ما يريده الأمريكيون في هذه المرحلة في مسألة السيطرة على الريملاند على الصواحل في العالم لأن أمريكا تعتقد أنها لا تريد أن تدفع فاتورة بشكل مباشر في مواجهة مع الصين أو حتى مع روسيا وبالتالي البدائل هي إرهاق هذه الدول من خلال خلق تنظيمات مدعومة ماليا أيضا مدعومة في تحركاتها العسكرية وبالتالي هي أيضا مضبوطة في قياداتها وقريبة جدا من مراكز القرار الاستخباراتية العالمية
0: وهل يمكن القول أن سياسات الغرب المتهورة والأنانية أصبحت هي السبب في اتساع نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية؟
1: لا شك أنه كما جاء في سؤالكم أن السياسات الغربية لها مصلحه كبيره في مساله انتشار الارهاب في السواحل الافريقيه وفي تلك الدول يعني نحن نتحدث عن التجهيل لان نحن نتحدث عن تكريس التعصب ايضا عن تحريك النزاعات العرقيه والمذهبيه وبالتالي اي حركه باتجاه المزيد من التخلف والجهل وعدم إدراك المدخرات وأيضا الثروات وعدم إدراك يعني الانتماء الحقيقي سواء للحكومات أم حتى للمواطنين هناك لبلدانهم. هذا كله سيصب في مصلحة المصالح الغربية بالدرجة الأولى سواء اقتصادية أم حتى سياسية وعسكرية. وهذا ما يريده الغرب. الغرب لا يبحث عن تنمية مهارات ولا يبحث عن تطوير بلدان ولا يبحث حتى عن يعني انتشال بلدان من حاله الفقر المتقع من حاله يعني استثمار الثروات على الاراضي ليس معني بكل ذلك، هو معني بالدرجه الاولى بما لدى تلك الدول من ثروات بالدرجه الاولى وهذا يعني يريد أن يكرس من خلاله للحصول على تلك الثروات التجهيل أكثر ويوجد عملاء أو يوجد أدوات أحيانا قد تكون في حكومات وقد تكون على مستوى المجتمعات إضافة إلى خلق بيئة خصبة بيئة رخوة غير آمنة تحدثنا عن وجود تنظيمات وجماعات متنازعة وهذا النزاع سيخدم المصالح الغربية والأمريكية بالدرجة الأولى وأيضا سيحقق تلك الأهداف الكبيرة التي تحدثنا عنها مع بداية الحلقة في تحقيق المصالح الاقتصاديه وايضا المصالح العسكريه في السيطره على العالم يعني باقل اثمان ممكنه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وبالنسبه للدول الغربيه.
0: بشكل عام دكتور يعني منع ومكافحه الارهاب والتطرف العنيف يتطلب موارد فعلى من يجب ان يعول بخصوص الموارد والدعم ولا سيما ان معظم الدول العظمى هي التي ترعى الارهاب.
1: طبعا ثمه مساعي كبيره ومهمه جدا للحكومات الافريقيه ل امن تلك المناطق وايضا لتنميه الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه وايضا ضعف تنامي الجماعات الارهابيه لا شك يعني ان الحكومات الافريقيه تبحث الان عن بدائل جديده. انا بتقديري اولى البدائل اولا هي مساله الحاله الاقتصاديه. كان لافتا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما ارسل وقد اوفى يعني بوعده عندما ارسل سفن من البضائع المجانيه لدول افريقيا لانه قد تنبه ان هذه الدول المراد لها أن تكون بحاجة ملحة وملزمة وبالتالي ستضطر للطلب من الدول الغربية أو حتى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية روسيا أدركت هذه النقطة لذلك يعني ساهمت مؤخرا في مساعدة هذه الدول اقتصاديا المطلوب أمريكيا وغربيا خنق هذه الدول اقتصاديا وأيضا يعني ضعاف حكوماتها أمام شعوبها وبالتالي التسبب في حالة من الإحراج وبالمقابل الانصياع والالتزام الكامل بما تريده امريكا وحلفاؤها الغربيون في هذه المناطق. لا شك اننا ايضا امام تنميه اخرى على الحكومات الافريقيه ان تعملها هي مساله التربيه والتعليم. نحن نتحدث عن دول افريقيا التي تعتبر من دول العالم الثالث حتى اللحظه. يعني التنميه بطيئه جدا على اراضيها وفي شعوبها. وهي بحاجة لهذه التنمية طبعا يعني الفرنسيون تعمدوا لا يكون هناك تنمية لهذه الشعوب هم تعمدوا فقط أو ركزوا على سرقه ثروات تلك البلدان دون الاكتراث لشعوبها وحتى دون الاقتراث لتنمية يعني وتطوير مؤسساتها وحكوماتها وحتى الذهنية والعقل الأفريقي الذي لم يتطور كثيرا رغم ما وصل إليه العالم اليوم من تحديثات ومن تطورات هائلة جدا لا شك أن مسألة التربية والتعليم ستخفف من مسألة الاحتقان والنزاعات القبلية ستخفف من مسألة أن يكون هناك حالة من التعصب والتطرف وبالتالي التعامل سيكون بعقل منفتح أمام الجميع نحن أيضا أمام رؤوس أموال حتى اللحظة لم تصل إلى دول أفريقية التحدث كالصناعة والتنمية في تلك المناطق يعني الدول التي استثمرت واستفادت من الثروات هناك هي قامت بتصدير من تلك الأراضي إلى بلدانها ولكنها بالمقابل لم تؤسس لصناعة على تلك الأراضي لم تؤسس لإلغاء البطالة المنتشرة في تلك المناطق لم تؤسس إلى مكافحة التسول في تلك المناطق وانتشار الأسلحة العبثية في تلك المناطق هذا كله يحتاج إلى يعني عمل كبير وجبار من تلك الحكومات لذلك أتمنى أن الحكومات الجديدة في تلك البلدان أنها قادرة الآن على تنمية بلدانها بما تحتاجه كأولويات طبعا لا سيما أن لديها ثروات هائلة جدا وبإمكانها الاستثمار في هذه الثروات لصالح بلدانها بالدرجة الأولى وهذا مهم جدا لإعلان السيادة على بلدانها والحفاظ عليها وهذا يتطلب معركة جديدة من نوع آخر قد تكون معركة سياسية وقد تكون معركة عسكرية
0: الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله (تصفيق) إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة